0: w dzisiejszym odcinku. To,
1: co usłyszałem przed chwilą, to są po prostu... To jest mieszanka bzdur i kompleksów, panie pośle, naprawdę. Pokazaliście przez 8 ostatnich lat, jak wygląda wasza polityka, a w zasadzie brak polityki zagranicznej i międzynarodowej. Byliście po prostu kompletnie e, niemi. Nie, nie, nie załatwiliście niczego dla Polski, nawet te pieniądze z KPO, które były na stole.
2: Dobry wieczór, jest niedziela, godzina 18, czyli ruszamy z debatą o Polsce. Jesteśmy po święcie niepodległości, no i przed dniu pierwszego posiedzenia dziesiątej kadencji Sejmu. Więc za chwilę, jak co tydzień, reprezentanci wszystkich formacji, którzy weszli do tego Sejmu, tej kadencji i Kancelaria Prezydenta. Porozmawiamy o tym, jak będzie przebiegał najbliższy, bardzo gorący, polityczny tydzień. Startujemy.
3: Zależy mi na dobrej współpracy z nowym parlamentem i Radą Ministrów. Niezależnie od tego, jaka ostatecznie zostanie wyłoniona większość parlamentarna i kto utworzy rząd. Dobra współpraca jest szczególnie potrzebna w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były i będą zawsze otwarte dla wszystkich, którzy chcą współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach.
4: Jesteśmy gotowi za chwilę Parafować tekst umowy koalicyjnej, który będzie dla nas zbiorem drogowskazów i rekomendacji dla naszej pracy już po otrzymaniu od Pana Prezydenta takiej możliwości.
2: No więc, jak Państwo widzą, no Donald Tusk jutro w Sejmie stawia się z umową koalicyjną w kieszeni. Ale dalej misję tworzenia rządu ma zostać powierzona w ręce Mateusza Morawieckiego, o czym m.in. za chwilę rozmawiać będziemy. Moimi, ale przede wszystkim Państwa gośćmi dzisiejszego wieczoru są reprezentujący Kancelarię Prezydencką doradca prezydenta profesor Andrzej Zbertowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jarosław Selin, posłuch Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, witam. Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Trzecią drogę reprezentuje profesor Władysław Tofil Bartoszewski Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Dobry wieczór.
2: Łukasz Kochut, europoseł Lewicy. Dobry wieczór. I Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji. Dobry wieczór. Panie profesorze, a mamy dwóch, więc zaczniemy od profesora Zybertowicza. No prezydent mówił, że jak spotkał się wcześniej z reprezentantami wszystkich formacji, że nie ma gotowej koalicji, więc nie ma pewności, czy Donald dysponuje większością. No ale jak widzieliśmy, koalicja jest podpisana, gotowa. Czy jest sens, żeby jeszcze powierzać misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu?
0: Prezydent uznał, że jest sens i w rozmowie ze współpracownikami wskazał na przypadek, Spojrzę w notatki, żeby źle nie wypowiedzieć, polityka hiszpańskiego Alberta Nunes Feyhu, który w tym roku dwukrotnie przez króla uzyskał szansę przedłożenia większościowej koalicji, a nie mimo, że jego ugrupowanie dostało 33%, czyli troszkę mniej niż prawo i sprawiedliwość, dwie próby podjął i wymaganej większości nie uzyskał. Co ciekawe, jest to polityk Europejskiej Partii Ludowej. Może przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej nam powie, czy Donald Tusk krytykował króla Hiszpanii, który jest tam głową państwa, za powierzenie politykowi, który uzyskał mniej procentowo głosów w parlamencie niż Prawo i Sprawiedliwość, szansy powołania rządu, która nie skończyła się sukcesem.
2: To Pani Poseł od razu wywołana do odpowiedzi?
5: Nie znam, może to pana zaskoczę, ale nie znam konstytucji hiszpańskiej. I nie wiem jak jest zbudowana i nie wiem, być może tam jest obowiązek dla króla Hiszpanii powierzenia misji tworzenia rządu ugrupowaniu, które wygrało. Może też być taka sytuacja, że tam koalicja, która się ma stworzyć po wyborach, nie jest jasna. U nas deklaracja była zarówno przed wyborami, jak i po wyborach, jak i co więcej, zanim jeszcze się pierwszy raz zebrał Sejm, jest podpisana umowa koalicyjna. W związku z tym, nawet na stronie pana prezydenta przez pewien czas był taki, nie wiem, czy w dalszym ciągu jest, bo nie zaglądałam tam wczoraj, e, informacja dotycząca tego, że prezydent powierza misję tworzenia rządu osobie, która ma większość po swojej stronie. Więc jeżeli spojrzymy na to, że trzy kluby, które, właśnie cztery kluby, ale trzy komitety wyborcze, które w sumie zdobyły 248 mandatów, podpisały w piątek, e, umowę koalicyjną, która mówi, że chcą razem współpracować. Co więcej, wszyscy liderzy tych klubów mówią jednoznacznie, że nie będą współpracować z Mateuszem Morawieckim. To teraz już się odwołam do mojej wiedzy nieprawniczej, tylko matematycznej. Nie ma możliwości, żeby były dwie rozłączne większości w jakimkolwiek zbiorze. W związku z tym jest jedna większość. Jeżeli mamy 248 głosów, to znaczy, że po stronie pana Morawieckiego może być maksymalnie 212, ale tu musielibyśmy się jeszcze odwołać do Konfederacji, która ma też swój klub. Nie poprzemy. No właśnie. W związku z tym to jest niestety gra na czas, tylko niekorzystna z punktu widzenia Polski. Chociażby takie próby jak wyprowadzanie jednej z instytucji państwowych do Twocka, tylko po to, żeby zachować możliwość przekazania 100 milionów swoim. Albo kwestia związana z tym, że w dalszym ciągu nie mamy środków z KPO, albo brak budżetu państwa na przyszły rok. To wszystko. Albo są przykłady, które dokonuje się transferów pieniędzy, albo mamy przykłady, gdzie się próbuje zmieniać tak umowy w pracy, żeby na zasadzie możliwości, to się nazywa braku konkurencji, móc pobierać jeszcze pieniądze przez na przykład 18 miesięcy po utraceniu misji i tak Mamy przykłady, w którym ta władza wykorzystuje jeszcze to, że utrzymuje się przy władzy do tego, żeby działać na korzyść swoją, ale nie na korzyść państwa. I w tym znaczeniu, jeżeli pan prezydent miałby dobro Rzeczpospolitej za najważniejsze, powinien powierzyć misję tworzenia rządu temu ugrupowaniu, który ma po pierwsze szansę stworzyć ten rząd, i rząd, który może już rządzić, na przykład przyjmować budżet, odzyskać pieniądze z KPO i zablokować wypływy pieniędzy do swoich.
0: O, o, od razu. To
5: jedno zdanie.
0: Mam wrażenie, że prezydent dobro Rzeczypospolitej rozumie inaczej niż przedstawiciele środowisk, które podpisały tę umowę koalicyjną.
2: To od razu chciałbym, żeby poseł Selin odniósł się do tego, co mówiła pani poseł Lubnauer. Tak widzę, że już się pan europoseł zgłasza, więc...
6: Po pierwsze, pan prezydent od samego początku e, procesu e, tworzenia nowej rzeczywistości politycznej powyborczej poinformował że po konstytucji z 97 roku która już ma ćwierć wieku utarł się taki zwyczaj polityczny że misję tworzenia rządu powierza się zwycięskiemu ugrupowaniu i bez wątpienia zwycięskim ugrupowaniem jest to które uzyskało najlepszy wynik wyborczy i procentowo i liczbie mandatów wygraliśmy z koalicją obywatelską wygraliśmy z lewicą, wygraliśmy z trzecią drogą, wygraliśmy z, konf z konfederacją. Tu też matematyka się kłania, ona to wyraźnie, wyraźnie pokazuje. I w związku z tym nie było dla mnie e, zdziwieniem, że pan prezydent rzeczywiście e, taki pierwszy krok postanowił wykonać, wynikający właśnie z tego dobrego obyczaju e, parlamentarnego. Umowa koalicyjna, którą dzisiaj sobie liderzy podpisują, to nie jest jeszcze głosowanie w Sejmie. W, to, kto ma większość, ma, ma się okazać w głosowaniu w Sejmie. Pan prezydent uznał, że zgodnie z tym obyczajem, e, dobrą tradycją polityczną powierza tą misję Mateuszowi Morawieckiemu jako wskazanemu przez zwycięskie ugrupowanie, podkreślam, e, do pełnienia tej misji i on ma prawo dokonać tej próby. Nie mówię, że to będzie łatwe, wręcz przeciwnie, mówię, że to będzie bardzo trudne. Na granicy może nawet niemożliwości, ale prawo do podjęcia tej próby mamy. Ta próba powinna się skończyć po prostu przedstawieniem propozycji składu Rady Ministrów, przedstawieniem programu, wygłoszeniem expose i wtedy będzie ten sprawdzian na zasadzie wolnego mandatu, który każdy poseł ma. Każdy poseł ma, niezależnie od tego, czy wpisał się do tego, czy, czy innego klubu, w głosowaniu ma wolny mandat i może zagłosować, zagłosować tak albo inaczej. W głosowaniu się okaże, czy ten program, który pan premier e, chce przedstawić, czy skład, który chce przedstawić, ma większość czy nie. Prawdopodobnie to będzie bardzo trudne, ale do tej próby mamy prawo i, i to jest e, dobry obyczaj. E, naprawdę nie, nie rozumiem, dlaczego e, tak naciskają ci, którzy się umawiają, ale na poziomie na razie liderów, bo jeszcze w głosowaniu tego dowodu na to podkreślam nie mamy, dopiero jutro będziemy ślubowanie składać, dopiero jutro pierwsze posiedzenie Sejmu, dopiero jutro staniemy się parlamentarzystami e, dziesiątej kadencji, chyba wszyscy jak tu siedzimy poza panem profesorem. Nie, 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 e... Poza Europosław. A, przepraszam. Ja e, więc więc to, się, to się po prostu okaże po tych dwóch tygodniach od, y, y, od formalnego przekazania misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, bo to się też dopiero dokona jutro. Formalnie y, pan prezydent powierzy tę misję jutro.
2: Dobra, no to, to teraz patrzę mam akurat na, na, na wprost panów. To może zacznijmy najpierw od pana profesora, potem pana Europosła. No to dlaczego tak pan, no, pa, pa, liderzy tak naciskają?
4: Jeżeli mówimy o Konstytucjach, ja zaraz się od, od, odniosę do Konstytucji Hiszpanii, ale na razie od, zacznijmy od Polskiej. Konstytucja Polska, e, która obowiązuje od prawie 26 lat, e, w artykule 154 mówi absolutnie jasno, pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej e, ma absolutne prawo mianować na kandydata na premiera kogokolwiek, kto mu przyjdzie do głowy bez żadnych ograniczeń. Nie to, że jest to lider największej partii, nie to, że musi być politykiem, który zasiada w Sejmie. N nie ma żadnych, ale to absolutnie żadnych ograniczeń. I może mianować kogo chce. Jakby chciał mianować na przykład pana Donalda Tuska na kandydata na premiera, to by mógł. Ehm, co do Hiszpanii. Tam sytuacja jest cośkolwiek inna, panie profesorze. Dlatego, że król Hiszpanii, zdając sobie doskonale sprawę z tego, że Lider drugiej partii, największej partii w parlamencie hiszpańskim Żeby stworzyć rząd, musi się oprzeć na partiach, które łamały konstytucję Hiszpanii Bo Katalończycy złamali konstytucję Hiszpanii, forsując niekonstytucyjnie, organizując referendum Żeby odseparować Katalonię od, od reszty kraju I mają za to zarzuty karne i część z nich jest przebywa za granicą, dlatego że siedzieliby w więzieniu i król nie mógł dać, dać socjalistom prawa do tworzenia rządu w sytuacji, gdzie wiedział, bo to była arytmetyka sejmowa, czy parlamentarna, że, że wiedział, że muszą się oni oprzeć na, na głosach posłów, których lider przebywa na wygnaniu. Mógł na, na wygnaniu, ponieważ wedle prawa hiszpańskiego jest oskarżony. Czyli zadziało w interesie Hiszpanii. A już, a, już, a już pan doskonale, pan profesor doskonale wie, że za tą próbą od, odłączenia Katalonii od reszty Hiszpanii stało FSB, co jest wiadome dość powszechnie. W związku z tym król nie mógł odpowiedzialnie dać, powierzyć misji tworzenia rządu takiemu politykowi i dlatego zwrócił się do polityka największej partii, który wszakże nie mógł uzyskać również większości. Więc to troszkę jest inna sytuacja. Pan europoseł Kochut.
1: No, pan prezydent Andrzej Duda zmarnował chyba ostatnią okazję do tego, żeby zostać prezydentem wszystkich Polaków, bo wszyscy Polacy i inni obywatele Polski 15 października jasno wyrazili jaka jest ich wola polityczna. Wszyscy przecież wiedzieli, że my wspólnie z, z, z koalicją obywatelską, my jako Lewica i z trzecią drogą będziemy chcieli być w jednej koalicji rządzącej. I ta koalicja rządząca ma obecnie większość w polskim parlamencie. Z matematyki panu prezydentowi poszło kiepsko, ale martwi mnie inna rzecz, dlatego że sytuacja międzynarodowa jest dość skomplikowana, wojna trwa w Ukrainie. W ogóle geopolitycznie mamy bardzo niepewne czasy w związku także z tym, co dzieje się w, w strefie gazy i w ogóle w, w, w całej Unii Europejskiej i szkoda, że stracimy ten czas na takie polityczne chucpy, jak właśnie utrzymanie jeszcze dwa, trzy tygodnie rządu, wydojenie kilku spółek Skarbu Państwa, a mogliśmy już rzeczywiście formować nowy rząd Donalda Tuska, bo pan prezydent odbył te wszystkie spotkania z liderami wszystkich partii i jasna deklaracja była, że tak lewica, jak, jak trzecia droga i oczywiście koalicja obywatelska popierają pana Donalda Tuska na premiera, więc można było ten, po prostu przyspieszyć ten, ten moment zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska.
2: Tam nastąpił pewien zgrzyt, bo partia razem się jednak delikatnie wycofała, ale to zanim do tego nie dojdzie, chciałbym jeszcze, żeby pan poseł tłumanować, bo jest koalicja, jest podpisana umowa koalicyjna, jest nawet tam parę punktów koalicyjnych. Czy jak pan to widział znalazł pan tam dla siebie coś co, byłby gotów y, poprzeć, za czym Konfederacja mogłaby zagłosować?
3: Ta umowa koalicyjna oczywiście pierwsza, jawna. Tutaj się wszyscy chwalą ze strony nowej rozumiem koalicji, że jest jawna, natomiast jest generalnie zbiorem y, właśnie przypomina lotkę wyborczą bardziej. Jeśli ja bym podpisywał taką umowę na kredyt na mieszkanie, że <śmiech> będę się dołożył wszelkich starań, aby y, spłacać, w raty, spłacać terminowo raty y, za mieszkanie, no to generalnie nikt by nie podpisał tego typu umowy. Y, to są z, zbiór poważnych życzeń, a czego zabrakło. Zabrakło kwoty wolnej 60 tysięcy. E, zabrakło e, dobrowolnego ZUS-u e, dla przedsiębiorców. To są rzeczy, które, o których mowa była w kampanii wyborczych, była mowa w programach wyborczych partii. No ale to też nie dziwne, bo tą koalicję łączy jedynie tylko i wyłącznie to, żeby odsunąć PiS od władzy. Znaczy my jesteśmy w opozycji do, a, i do rządu Morawieckiego i do rządu Donalda Tuska. Będziemy w opozycji. E, to jest też właśnie bardzo kuriozalna sytuacja, że dwie strony mówią o większości, że mają większość, ale żadne nie ma poparcia konfederacji, więc tutaj to najwięcej jest niż y, niemożliwe matematycznie dodatkowo jeszcze. Y, natomiast my będziemy na pewno składać y, tego typu ustawy. Ustawy o dobrowolnym zus dla przedsiębiorców, ustawy o y, kwocie wolnej. Y, te ustawy będziemy m, składać w tym Sejmie. Mamy klub, y, mamy 18 posłów y, i będziemy mówić sprawdzam po prostu tym y, obietnicom, które były składane y, Polakom. Panie profesorze, bo
2: prezydent też mówił, że jest gotów do współpracy, że jego drzwi pałacu są zawsze otwarte, że będzie chciał też pomóc nowemu rządowi bez względu na to, jaki to nie będzie. Czy z pańskiego punktu widzenia widzi pan w tej umowie koalicyjnej punkty, które dla prezydenta są od razu do przyjęcia i które mu się będą podobały, za którymi będzie gotów się podpisać?
0: Tam, je, tam jest deklaracja troski o bezpieczeństwo państwa i o wzmocnienie sił zbrojnych, chociaż nie ma żadnych konkretów, ale kierunek jest wskazany właściwie. Jeśli za tak określonym kierunkiem pójdą propozycje zmian, to prezydent będzie współpracował. Proszę zwrócić uwagę, że przejawem dobrej woli ze strony prezydenta jest nieobsadzenie dwóch ważnych stanowisk w kierownictwie polskiego wojska, co prezydent mógł zrobić, ale uznał, że lepiej będzie zrobić to w porozumieniu z nowym kierownictwem Resortu Obrony Narodowej. To jest jakby gest prezydencki, otworzenie pola do współpracy, bo to są stanowiska, które są jakby konsensualnie obsadzane.
2: I jak? To jest gest, który się Państwu podobał się tu poseł Kochut zgłasza ja Mam
1: nadzieję, że dla nas z perspektywy też polityki europejskiej i funduszy europejskich naprawdę pan prezydent nie będzie stawał o koniem w kontekście pieniędzy z KPO, dlatego że to jest absolutnie priorytet, który powinniśmy jak najszybciej wdrożyć w życie, bo te pieniądze wymagają wydania ich do 2026 roku i, Wiem z, z tych kuluarowych rozmów w parlamencie europejskim, że jest po prostu wola polityczna, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do Polski zaraz po tym, jak rząd, rząd Donalda zostanie zaprzysiężony i rozpoczną się, rozpocznie się spełnianie poszczególnych kamieni milowych. Mam nadzieję, że tutaj pan prezydent nie będzie się przeciwstawiał temu.
2: Już pan poseł Selin chciał zabrać głos.
6: Myślałem, że w ramach tych kuluarowych rozmów, które w ostatnich kilku latach w Parlamencie Europejskim, czy na korytarzach Komisji Europejskiej, czy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej były sygnalizowane tym, którzy rządzą dzisiaj w tych instytucjach Unii Europejskiej, a tam rządzi generalnie dominanta lewicowo-liberalna z różnych środowisk złożona i pseudo-hadecji, jaką jest Europejska Partia Ludowa i Lewicy i Liberałów. Żeby nie wypłacać tych pieniędzy w ramach sankcji ekonomicznych, którą trzeba na Polskę nałożyć za to, że, ośmie że Polacy ośmielali się w ostatnich wyborach wybierać prawicę i konserwatystów do władzy i właśnie w ramach kuluarowych rozmów dokładnie Taką agendę, agenda, że się zrealizowali, a teraz w ramach kuluarowych rozmów e, 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 prosicie o to, że teraz już wreszcie jest porządek, szykuje się rząd lewicowo-liberalny, w związku z tym e, już można te pieniądze odblokować. Jeśli chodzi o, e, o umowę koalicyjną, bo o to pan już zaczął pytać, poza tymi wymienionymi przez pana posła Elektra Tumanowicza e, e, niespełnionymi, już widać w tej umowie koalicyjnej, obietnicami, no zwrócę uwagę na to, że te trzy wielkie komitety opozycyjne, za którymi się kryje chyba dziesięć partii, szły z takimi trzema wielkimi workami pełnymi prezentów, kokietowali opinię publiczną i elektoraty właśnie tymi workami pełnymi prezentów, a potem po wyborach z tych worków wyciągnęli pojedyncze rzeczy, na, na zasadzie pewnych ogólników, bez żadnych wyliczeń, bez żadnych konkretów i zrobili taką umowę, którą się tak czyta na zasadzie właśnie ani nie wiadomo kiedy, ani za ile, ani jak, tylko, tylko po prostu takie właśnie ulotka wyborcza, jak to pan poseł Elex świetnie określił, że to wygląda trochę jak ulotka wyborcza. Z konkretów ja tam widzę dwie rzeczy, które moim zdaniem są skandalem po prostu, mianowicie likwidacja CBA. Co mnie nie dziwi, dlatego że na czele tego rządu ma stanąć polityk, który w swojej partii miał wychowanka bardzo bliskiego, najbliższego politycznego wychowanka y, y, z osób o pokolenie młodszego, y, młodszego od siebie, czyli Sławomir Nowaka, który pod bardzo poważnymi zarzutami właśnie o tego, tego typu korupcyjnymi jest y, oskarżany. I to w Ukrainie, która, w biednej Ukrainie, która właściwie musiała się przygotowywać do wojny, a, a prawdopodobnie była, bo takie są zarzuty prokuratury, okradana z pieniędzy, które jej się przynależały. Wsadził na trzecie stanowisko w państwie polityka, który kryje się od 700, lat, 700 dni przepraszam, za immunitetem a jest pod bardzo poważnymi korupcyjnymi oskarżeniami z imienia i nazwiska przez bardzo wielu ludzi z zachodniego Pomorza oskarżany. Jest politykiem, który miał przy sobie ministra skarbu w czasie swoich poprzednich rządów, a teraz był drugą osobą u wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej w ratuszu miejskim, który jest też pod bardzo poważnymi zarzutami korupcyjnymi oskarżany i siedzi obecnie w areszcie, a chce uciec do Parlamentu Europejskiego, bo mu się ten mandat z, z biegiem przypadków przynależy i nie słyszę ze strony Polityków Platformy Obywatelskiej do tego swojego kolegi apeli, słuchaj miarkuj się, wyjaśnij najpierw swoją sprawę, nie rób tego skandalu, nie idź do tego Parlamentu Europejskiego, nie chowaj się za tym immunitetem. To są wszystko między innymi, efekty działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i dlatego ten, to, te, ten urząd tak bardzo boli to, to środowisko polityczne. I druga rzecz, która, na którą zwrócę uwagę, mianowicie wyraźnie też zapisane, że byłem funkcjonariuszem PRL-u ze służb siłowych, przywróci się przywileje emerytalne. To nie są ludzie pokrzywdzeni. Ich krzywda polega na tym, że, że uznano, że oni powinni mieć emerytury na, do wysokości średniej krajowej. Czyli tych Polaków, którzy, którzy całe życie uczciwie pracowali, i mają pewną średnią krajową tak, emerytury. I oni uważają, ci którzy w służbach pracowali i zwalczali niepodległościowe i wolnościowe aspiracje Polaków i ich prześladowali, oni uważają, że średnia krajowa emerytura to jest dla nich niesłychana krzywda i umowa koalicyjna zawiera postulat, że przywróci się im przywileje. Bo emerytury im nikt nie zabrał, tylko przywileje im się przywróci. To jest skandal po prostu w kategoriach sprawiedliwości niewytłumaczalny już pani poseł Lubnauer podejrzewam, że się zechce do tego odnieść od razu
5: tak, po pierwsze realizujemy swoje zobowiązania również zobowiązaliśmy się w stosunku do nie, funkcjonariuszy, którzy pracowali bardzo często potem długi czas w policji czy w wojsku, już spo, po czasach PRL-u, <śmiech> po 89 roku przechodzili odpowiednie um, spra sprawdzenie i uznani zostali nawet tacy, którzy chronili w swoim czasie, nie wiem Lecha Kaczyńskiego, i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, również zabrano im e, emerytury, e, właściwie za ten czas który jest w nie emerytury I teraz jedna rzecz druga rzecz Nasza umowa zawiera in informacje, informuje również, jest wyraźnie zapis dotyczący tego, że może być zwolnienie z ubezpieczeń społecznych, czyli z ZUS-u w, w pewnych sytuacjach i to My proponowaliśmy to w postaci tak zwanego urlopu dla małych przedsiębiorców. Tak jasne, tak, Czy mogę, jasne. przepraszam bardzo, ja, staramy się tutaj sobie nie przeszkadzać wzajemnie. PSL proponował, żeby to było ten dobrowolny ZUS, ale też to było w sytuacji kłopotów przedsiębiorcy, to było bardzo jasne napisane. Natomiast w związku z tym realizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy. Zobowiązaliśmy się również do podwyżek dla sfery budżetowej, dla nauczycieli. Też będziemy to realizować, utrzymania wszystkich programów społecznych Prawa i Sprawiedliwości. Porozumienie z natury rzeczy, ja bym chciała zobaczyć kiedykolwiek to porozumienie, które zawarły między sobą ugrupowania, które tworzą obecną koalicję, czyli Suwerenna Polska z PiS-em. Zauważmy, że to, co nam przeciekało, to głównie mówiło o tym, jak podzielimy między siebie stanowiska i kasę. Że na przykład MCBR będzie własnością jednego ugrupowania, w wyniku czego była afera, ponieważ okazało się, że 170 na przykład milionów mogła dostać jedna ze spółek, gdyby nie interwencje czwartej władzy, jakimi są niewątpliwie dziennikarze i śledczych, czyli panu Siońskiego i Szczerby z Koalicji Obywatelskiej. Natomiast zauważmy jedną rzecz. Wy zrobiliście po rządach Donalda Tuska audyt. Ja pamiętam ten audyt. Była mowa, ile tutaj zauważyliście nieprawidłowości, po czym okazało się, że nikt nie stanął nawet przed sądem. Mimo tego, że przez 8 lat mieliście swoją prokuraturę, gdzie palcem pokazywał prokurator generalny i minister sprawiedliwości kogo ścigać, a kogo nie ścigać. Ale nie rozstrzygnęliście również spraw takich jak maseczki, które przywoziliście masowo z nie okazywały się potem, zapłaciliśmy ogromne pieniądze, się okazywały nadające się do użytku. Teraz mamy, nikt bardzo jasno mówią o nieprawidłowościach przy budowie tymczasowych szpitali. Mieliśmy szereg afer, która żadna nie była wyjaśniona, ponieważ to, na czym wam najbardziej zależało, jeśli chodzi o, bez, o, jeśli chodzi o praworządność, to na bezkarności waszych polityków. Po prostu mieliście być nietykalni. I przez tą nietykalność waszych polityków zapłaciliśmy tym, że nie mamy środków z KPO, z których moglibyśmy już korzystać od ponad 900 dni, bo mniej więcej tyle dostawały pierwsze kraje zaliczki, tyle temu dostawały pierwsze kraje zaliczki. W związku z tym, wy nie mówcie nic o sprawiedliwości i uczciwości. Nie mówcie również nic o tym o które jest tak polityczną służbą, że rzeczywiście ich zadania trzeba przenieść do policji, natomiast sama służba została skrajnie upolityczniona. A człowiek, który odpowiadał za służby, Kamiński, przypomnę, że niedługo będzie miał drugą rozprawę, bo w pierwszym wyroku sądu był skazany i ułaskawił go pan prezydent, zanim miał prawomocny wyrok. W związku z tym, zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Będą rozliczenia. Ponieważ muszą być rozliczenia, Istotny nie, w może umowie, być tak, tak. nie może być tak, żeby willa plus poszła bez echa, żeby maseczki poszły bez echa, żeby y, szpitale tymczasowe takie, że ani jeden pacjent nie był, a wyszło, że w tych, których był 50 tysięcy kosztowało leczenie jednego pacjenta, bo takich było tam mało, a za takie ogromne pieniądze były zbudowane. Mieliśmy więcej szpitali no, tymczasowych no, niż cały, cała Unia Europejska poza Polską. Takie marnotrawstwo. Czasami zbudowany dodatkowy budynek, mimo tego, że były wolne miejsca w szpitalach, które funkcjonowały albo w nowo budowanych, albo w szpitalach, które funkcjonowały na danym terenie. To jest przypadek na przykład Wrocławia. Prokuratura tym się nie zajmowała. Dlaczego? bo była zapewniona całkowita bezkarność dla swoich i koniec tej bezkarności. Zmieniła się władza, więc jest koniec bezkarności. Najwyższy czas, żeby prokuratura mogła działać, najwyższy czas, żeby mogły być służby niezależne politycznie, które będą badać te sprawy i najwyższy czas, żeby nie było także że jest parasol ochronny nad politykami władzy. Kiedy Tusk został premierem po raz pierwszy, nie zmienił szefa służb. Dalej nim był Kamiński, bo wychodził z założenia, że służby nie muszą być podległe e, rządzącym. Natomiast wy zmieniliście wszystko łącznie z podporządkowaniem sobie prokuratora e, generalnego, tworząc połączenie prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Tylko po to, żeby swoich uczynić bezkarnymi.
2: Tu, tu widzę, że kwestia tych powyborczych jak to padło rozliczeń, pewnie będzie duże emocje Ja, ja jestem trochę w takiej trudnej sytuacji, bo Państwo yy, już gotową koalicją de facto mówicie jednym głosem. Ja bym też chciał, że skoro został wywołany ten temat, to zastanawiam się, jak Konfederacja będzie się zachowywała w tej sytuacji. Yy, czy zechcecie po którejś ze stronie stać, czy też patrzeć z boku na, te, na to, co usłyszeliśmy przed chwilą?
3: Nie będziemy patrzeć z boku, będziemy patrzeć w Sejmie na ręce tym, którzy stworzą większość rządową. Jesteśmy w opozycji, tak deklarowaliśmy, że jesteśmy w opozycji zarówno do rządu marewieckiego, który, rozumiem, jutro może mieć szansę na to, żeby przestać funkcjonować, bo musi złożyć dymisję. Oczywiście jeszcze funkcjonuje do powołania kolejnego, no ale jest to zasada konstytucyjna. Natomiast tutaj przysłuchuję się z dużym zaskoczeniem co do tego na przykład, jak um, jest mowa o tym marnotrawstwie podczas, podczas covid o tej polityce katastrofalnej, COVIDowej, Ja przypominam, że e, w porozumieniu wszystkie cztery e, ugrupowania głosowały za, za tymi właśnie ustawami. Także e, Koalicja Obywatelska, tymi, e, no, tym to po prostu szaleńczą polityką, która teraz właśnie w raporcie NIK została tak mocno obnażona. Te wszystkie rzeczy były po prostu za przyzwoleniem e, wszystkich oprócz Konfederacji właśnie w tym poprzednim Sejmie. E, jeśli chodzi o KPO, to myśmy też ostrzegali z kolei e, Prawo i Sprawiedliwość. Ostrzegaliśmy, że ten dług, przecież większość część tych pieniędzy to jest po prostu zwykły, zwykły dług. E, to, jest, to będzie sytuacja, w której wy sprzedajecie suwerenność za pieniądze, których nawet nie dostaniecie. Znaczy, e, mieliście do wyboru zachować suwerenność albo otrzymać pieniądze. I parafrocent Churchilla, e, sprzedaliście suwerenność, a pieniędzy nie dostaliście. I to jest sytuacja, w której, w której my to mówiliśmy. My to mówiliśmy. Ignorowaliście nasze ostrzeżenia. E, tak ochoczo podpisaliście różne umowy dotyczące e, Fit for 55, e, kamieni milowych, tego, że przyszły, od przyszłego roku be, e, Polacy zapłacą podatki za e, posiadanie samochodów spalinowych. wszystkie te te rzeczy, te europodatki, które, na które się zobowiązaliście, wasz rząd, tak naprawdę właściwie, tak na, będzie właściwie Morawiecki z Tuskiem, będą się teraz ścigać tak naprawdę na to, kto będzie bardziej posłusznym politykiem wobec Unii Europejskiej. I tego Polacy e, będą doświadczać w najbliższym czasie, a Konfederacja jest właśnie od tego w tym Sejmie, żeby to obnażać.
2: Tu życzyłem na zdrowie panu profesorowi i może pan poseł Selin zechce się do tego odnieść. Ja
6: pociągnę wątek, który pan poseł Elekt zaproponował. W najbliższym czasie spór będzie dotyczył zupełnie innej rzeczy, mianowicie 22 listopada będzie sprawdzian w Europarlamencie. E, jakie jest stanowisko poszczególnych ugrupowań reprezentowanych w Polskim Sejmie i mających swoje reprezentacje w Parlamencie Europejskim w sprawie propozycji niemiecko-francuskiej, ekspertów niemiecko-francuskich, która przekuła się w propozycję... Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego i teraz będzie właśnie głosowana w Parlamencie Europejskim w sprawie daleko idącego ograniczenia, a nawet może likwidacji suwerenności i niepodległości państw narodowych Unii Europejskiej. W bardzo wielu obszarach to ograniczenie ma nastąpić. I my uważamy, że teraz wokół tej sprawy tak naprawdę będzie się konstytuować główny podział polityczny również w Polsce i myślę, że w wielu innych krajach europejskich. I to, I to będzie wielki sprawdzian, bo moim zdaniem te propozycje idą tak daleko, że tak naprawdę to, czym się wczoraj cieszyliśmy, 105 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, z których to 105 lat, tylko 55 lat byliśmy niepodległym krajem, a 50 niestety nie, bo tak się nasza historia w XX wieku potoczyła że będzie można postawić pytanie, kto jest za utrzymaniem polskiej suwerenności i niepodległości, a kto uważa, że trzeba z niej po prostu rezygnować w imię jakiegoś no, dosyć szaleńczego projektu ideologicznego, który, za, którym, za którym to projektem właśnie ideologicznym stoją, stoją te propozycje, ale też geopolitycznego, bo tak naprawdę przecież już całkiem jawnie na przykład politycy niemieccy, kanclerz Niemiec, w słynnym przemówieniu praskim mówią o tym, że Europa powinna być administrowana, czy zarządzana, czy kierowana czy powinna być pod przywództwem Niemiec, bo to przywództwo się Niemcom jak najbardziej należy i jeszcze druga sprawa z tym się wiążąca też yy, można to dosyć wprost wyczytać w tych wypowiedziach i w tych propozycjach że na przykład pomysł budowania armii europejskiej ma być pomysłem, który ma pomóc w marzeniach niemieckich i francuskich, które są od, od lat dosyć yy, E, jawnie e, eksplikowane, żeby, żeby pomóc wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, że Europą to my się będziemy zajmować, a Stany niech się zajmują innymi regionami świata. To wszystko jest sprzeczne z polskim interesem narodowym i będzie wielki sprawdzian jakie stanowisko wobec tych propozycji mają poszczególne ugrupowania w Polsce i tu będzie moim zdaniem najgrubszy podział w przeciągu najbliższych kilku lat.
2: No nasi profesorowie nie mieli okazji Dawno się powiedzieć, no ale skoro padła kwestia Parlamentu Europejskiego, no to już się europoseł zgłasza do panie odpowiedzi. Się... Co to się będzie działo tego panie 22?
1: Odpowiedzi, bo to co usłyszałem przed chwilą to są po prostu to jest mieszanka bzdur i kompleksów w panie pośle. Naprawdę. Pokazaliście przez osiem ostatnich lat, jak wygląda wasza polityka, a w zasadzie brak polityki zagranicznej i międzynarodowej. Byliście po prostu kompletnie e, niemi. Nie, nie, nie załatwiliście niczego dla Polski. Nawet te pieniądze z KPO, które były na stole. Mówiłem. Nie zrobiliście naprawdę nic. Ja w sprawie rozporządzenia metanowego z innymi europosłami opozycji zrobiłem robotę za was. Wasze europosłanki przyszły na kolanach, żeby w ostatnim etapie negocjacji w parlamencie europejskim pomóc. Niech pan o tym przeczyta. Rozporządzenie metanowe... Jak pan Niech mnie pan teraz posłucha. Panie, panie pośle, Polacy są Europejczykami, mają wszelkie prawa do tego, żeby Unię Europejską zmieniać rozbudowywać. Unia Europejska to nie jest projekt zamknięty, skończony. Czeka nas ogromna zmiana, jeśli chodzi o kolejne rozszerzenia, choćby właśnie o Ukrainę, Mołdawię, państwa bałkańskie i czeka nas także reforma Unii Europejskiej. Na, nie ma na razie na to zgody, bo 13 państw jest przeciwnych zmianie traktatów, ale trzeba o tym rozmawiać, trzeba siedzieć przy głównym stole. Polska jest piątym największym krajem Unii Europejskiej po tych wyborach 15 października. Proszę mi wierzyć, nawet wasi koledzy z frakcji, włoscy okay. konserwatyści przychodzili z gratulacjami. Polska wróciła do Europy, ma wszelkie teraz narzędzia do tego, żeby w końcu rozmawiać o przyszłości Europy, bo, bo my naprawdę są konkretne jesteśmy na i ja pan zagłosuje. To, co, o czym pan powiedział, o tym o polityce obronnej i polityce zagranicznej, wspólnej polityce obronnej Unii Europejskiej, po prostu straszycie Polaków i obywateli Polski, to nie chodzi o to, że będzie jedna armia europejska i wszystkich żołnierzy wrzucimy do jednego kotła. To chodzi o takie szybkie siły reagowania, żeby powstała taka jednostka, żebyśmy koordynowali pewne zachowania wszystkich armii państw narodowych. Po co? Po to, że na przykład w momencie, kiedy na urzędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych za sądzie izolacjonista, żebyśmy mieli po prostu jakąś koordynację działań. Dlatego, że żyjemy w bardzo niepewnych czasach. Ameryka jest daleko. Oczywiście to jest nasz główny sojusznik. To jest ważne, żeby Polska też w NATO um, wiele ważyła, ale musimy być przygotowani na taki scenariusz, gdzie Amerykanie nie będą chcieli się na przykład angażować w Ukrainę, bo na przykład wydarzy się coś na Dalekim Wschodzie czy na Bliskim Wschodzie. I my tylko i wyłącznie dlatego chcemy tą Unię zacieśniać, ale Polska ma wszelkie predyspozycje i prawa do tego, żeby tą nową Unię Europejską współtworzyć. Ja, ja jestem to... za tym, żeby w takich momentach oczywiście e, tą e, integrację europejską wzmacniać, bo to nie I jest dyrektorze... projekt skończony.
6: Może na pana pytanie odpowie pan europoseł Kochut. Jak będzie głosował 20 Będę głosował roku, za 20. tym. Będę głosował za tym. Jest za propozycjami Komisji Konstytucyjnej tak, Parlamentu Komis Europejskiego. Bo ta, bo, bo
1: ta Komisja Konstytucyjna tak. Parlamentu Europejskiego to jest efekt konferencji o przyszłości Europy, którą oczywiście e, rząd Prawa i Sprawiedliwości pokpił. Spotykali się przez rok przedstawiciele różnych NGO-sów, stowarzyszeń, przedstawicieli parlamentów krajowych i była dyskusja o tym, jak powinna wyglądać Unia Europejska za 10 lat, więc w Perspektywie 10 lat, my musimy tę Unię Europejską wzmacniać.
6: panu bardzo dziękuję, bo to jest odważna deklaracja. To jest I pierwszy raz słyszę o Deklaracja Europosła. prawdziwa? Tak, I ja jestem panu bardzo za to na, wdzięczny. Na naszej opozycyjnej Naprawdę, do... jestem panu so, bardzo za to nie? wdzięczny. To na przykład nami. Donald Tusk, którego my szukujecie musimy. na premiera, mówi, że propozycje za no daleko idące, trzeba się zastanowić. Pan mówi, no żeby ja Pan za tym zagłosuje, bardzo dziękuję, to dla polaków,
1: My najpierw chcemy przeprowadzić edukację o Europie, bo to co się działo w ciągu ostatnich 8 lat to była jedna wielka propaganda antyeuropejska zgodna z linią Kremla. My musimy wrócić do normalnej dyskusji o Europie i, i rozmowy z Polakami I ja sobie wyobrażam, że taka konferencja o przyszłości Unii Europejskiej w Polsce się będzie odbywała wspólnie, wszystkie partie opozycyjne, a w przyszłości rządowe będą ten temat przeprowadzać, bo to jest ważne, żeby Polacy byli włączeni w te zmiany, które nas czekają w Unii Europejskiej. Ja
2: już kiwałem głową w kierunku pani poseł Lubnauer, ale tak jak powiedziałem, no ja też muszę pilnować, żeby się wszyscy zdążyli wypowiedzieć. Yy, chciałbym jeszcze, żeby do tego odniósł się profesor Bartoszewski, o, o czym mówił europoseł Kochut. Rzeczywiście jest to dobry kierunek rozwoju? Pan, gdyby był europosłem, też głosowałby za?
4: Nie. Nie głosowałbym za, dlatego że um, ja peł pełną świadomość tego, że to, co robi komitet, czy komisja konstytucyjna, to jest pierwszy krok do dyskusji, bo potem musi być głosowanie w Parlamencie Europejskim, potem muszą być rozważania Rady Europejskiej, czyli 27 premierów, potem, gdyby chci chciano zmieniać traktaty, to muszą to przegłosować parlamenty poszczególnych państw, ratyfikować to, i podpisać, a w niektórych wypadkach wymagane jest referendum. W niektórych państwach wymagane jest referendum. Ja mam pełną świadomość tego, co pan europoseł potwierdził, że 13 państw w Unii Europejskiej, ale czyli prawie połowa, czyli prawie połowa na 27, 13, to tam pani, pani posł powie, że to nie zupełnie połowa, ale prawie, jest przeciwko. Nie ma w tej chwili żadnej szansy, żeby 13 państw zagłosowało za zniesieniem prawa WETA w najważniejszych kwestiach. I ja za tym tak, żebym nie zagłosował. Ja jestem za stworzeniem Armii Europejskiej, dlatego że powinniśmy się zbroić. Ja jestem za tym, do czego nawołują generałowie NATO. Byłem na konferencji w Warszawie, w której główny generał właśnie mówił o tym, żeby przestawić nasze gospodarki na tryb wojenny dlatego, że nie jesteśmy w stanie się bronić jak ma Bundeswehr przejąć odpowiedzialność za obronę członków NATO w Europie jak nie jest w stanie wystawić jednej brygady która mała być w, na Litwie i nie będzie stworzona w najlepszym razie w 26 roku jeżeli i to, za, i to będą uzbrojenie zabrane Niemcom po to, żeby dać Litwinom to są Fikcje. szef sztabu generalnego Francji Generał Thierry Burkart powiedział w, w Zgromadzeniu na Nowym Francji, że gdyby Francja miała wojnę taką jak Ukraina w tej chwili, czyli wojnę konwencjonalną w starym stylu, to byliby w stanie się bronić przez cztery tygodnie. A w maju 1940 roku bronili się przez sześć. Nie mamy żadnej szansy. Musimy się dozbroić, Musimy rzeczywiście, bo jest sytuacja, że nie wiadomo jak, kiedy, jak szybko Amerykanie przyjdą nam z pomocą w razie zagrożenia wojennego i, i i ja jestem za tym, że była armia europejska. Zresztą mówił o tym w swoim czasie pan prezes Jarosław Kaczyński, który też był za tym. Um, I to jest oczywiste, ale w prawa weta się nie pozbędziemy, dlatego że polityka zagraniczna Niemiec i, Niemiec i Francji w ostatnich 20 latach była taka, że gdybyśmy się gdybyśmy nie było tego weta, to byśmy byli w, w katastrofalnej sytuacji. N nie nasze ugrupowanie z całą pewnością za zniesieniem prawa weta nie zagłosuje, takich nie zagłosują parlamentarzyści yy, 12 innych państw.
6: Panie redaktorze, no. ja tylko zwrócę uwagę jedno zdanie na to, że potwierdza się to, co przed chwilą powiedziałem, że będą się tworzyć w Polsce nowe podziały polityczne. Państwo się umawiają do współpracy na poziomie rządowym dzisiaj w Polsce, trzy komitety wyborcze, ale proszę zwrócić uwagę, w tej sprawie, moim zdaniem najważniejszej, która jest w najbliższych miesiącach i latach w Polsce i w całej Unii Europejskiej, przedstawiciel jednego komitetu, który się umawia do współrządzenia, mówi, że zagłosowałby za, a drugiego, że przeciw w tej tak ważnej sprawie w Parlamencie Europejskim 22 listopada. To jest bardzo ciekawa sytuacja i warto ją obserwować. Tu ja, mam ten problem, że... Przepraszam, bo, bo teraz wszyscy się przepraszam. Nie
4: potrzebna, bo... ale pan Donald Tusk słusznie mówi, że... Już, trzeba... już nie,
2: mam nadziei, że nie no. będę. Dorobiłem się dzwonka wcześniej, musiałem robić dzyń, dzyń, dzyń. Wydawało mi się, że będę mógł wam powiedzieć, państwu powiedzieć, że super, że nie musiałem użyć, ale będę musiał. Raz na jakiś czas będę musiał użyć, bo
1: musimy trochę uspokoić.